0: Y una de las cosas que estuvieron pasando este lunes, que arrancó intenso, porque arrancó con alarmas por todos lados de Habla la nueva ministra de Economía, habla la nueva ministra de Economía, antes que, esta era la alarma que sonaba muy temprano de la mañana eh, Antes que llegara el, ustedes vieron que hay como un gran protagonista de la política argentina que nunca se va, siempre está ahí de fondo Pero por momentos cobra mucha, mucha relevancia, que es como el señor mercado el señor Mercado, que es como responde bien, responde mal, a ver qué dijo, a ver cómo reacciona, parece que siempre está como medio levantado. A ver en mal humor. si mete
1: o no mete la mano invisible.
0: La gran persona a la que no hay que ofender, cuestión que la ministra nueva, ministra flamante, ministra de Economía, eh, quiso hablar, dio una serie de medidas justamente antes de que se despertara el señor Mercado. ¿Y qué sucedió, nos cuenta, en el gabinete el señor Gabo López?
2: Para ver si efectivamente se despertaba de buen humor o había que ver, decirle hay tranquilo. Que llevarle, es como que hay que llevarle, este... hay que llevarle el
0: desayuno a la cama.
2: Totalmente. Yo cuando hablan del de mercado en esos términos, me hace acordar, a, ¿se acuerdan de Dexter, el laboratorio de Dexter? Sí. Hay un capítulo donde tiene que buscar a el señor que lo sabe todo uh -huh. y hace toda una epopeya para encontrarlo, que termina, es por spoiler alert, siendo Didi. Eh, es que me parece una cosa maravilloso Qué hermosa de, persona. Llega y, se, y el tipo se quiere matar. Es tipo, vos en serio sos la persona que sabe lo sabe todo. Y bueno, el mercado parecía ser algo así. no el, el que sabe absolutamente todo y está jugando ahí con una botanera diciendo para qué sirve este botón.
0: Y crece, crece, esa agiganta. De hecho, los titulares de hoy ya lo tenían como sujeto constante. El mercado responde, el mercado reacciona, el mercado está tranquilo.
2: Sí, habría que preguntarse no en la, ca en la calle... ¿Qué opina cada una de las personas que camina, va al supermercado, etcétera? ¿Qué se imaginan por lo del mercado? Pero antes de eso, solamente una, un anuncio parroquial, porque justamente venimos del Día de la Independencia. No veo que estén usando sus escarapelas. ¿Y la tuya? Eh, yo tengo la divisa punzó, que era eso justamente lo que quería decir. Está en la mochila, ahora la voy a sacar. Ah, no, Tenía mochi... miedo de ir en el subte y que genere como quilombos. No, pero para hablar de esto de la grieta... La divisa punzó, como ustedes saben, es un distintivo político que utilizaban los federales. Era una suerte de escarapelita, uh -huh. ¿no? como uno usa su pin de, no sé, aguante el aborto o no al aborto o lo que fuese, que decía eh, exactamente, viva la confederación argentina, muera los salvajes, salvajes asquerosos y mundos unitarios, muera el loco traidor salvaje unitario de Urquiza. Podrían... Digo, para hablar de la grieta en Argentina. Esa
0: acumulación no. poética de adjetivos. La podríamos
2: actualizar como viva la libertad, carajo, ¿no? Más o menos, ¿eh? pero es maravilloso. Mueren los salvajes asquerosos inmundos mundos unitarios.
0: Hay una asamblea, hay una asamblea donde, che, no, pero va inmundos, no, no va asquerosos. Bueno, dale, consenso, van los tres.
2: Yo creo que sí, ¿eh? yo, yo creo que, sí, que puede ser como el, el gran consenso. Pero bueno, volviendo a los anuncios y saliendo un poco de la grieta y cosas que parece que no tuvieron tanta grieta política en los últimos días, tuvo que ver con los anuncios de la flamante ministra. Anuncios que parecían no haber sorprendido a nadie. Anuncios que fueron muy en sintonía con las políticas que se venían llevando. Anuncios muy ortodoxos para justamente calmar los mercados, que son esta entidad metafísica a la cual parece que gobierna nuestras vidas. Entonces habló del equilibrio fiscal. Ahí siempre tengo esta, esta duda con la relación al equilibrio fiscal. El general Perón decía que la economía era algo más o menos fácil. Había que saber restar y sumar. El equilibrio es que te dé más o menos todas las cuentas en orden. La derecha siempre se arroga la idea de que son responsables, etc. Uh -huh. Pero claro, si vos puedes sumar y restar, podés o recortar gasto o podés también recaudar más. Pero cuando se trata de recaudar más, ahí todo sirvando bajito mirando para otro lado, a menos que sea recaudar más para sacándoselo a los pobres, ¿no? Pero bueno, hablando de eso, pasando... También se dijo que se iba a cumplir con las metas del fondo, que se va a hacer la segmentación de tarifas. Hace 10 años yo escucho que se viene a hacer la segmentación de tarifas y nadie sabe cómo hacer la grilla. Ya, ya
1: segmenta las malditas tarifas
2: de una vez por todas, por favor.
0: Se puso nueva fecha, de hecho, para el famoso y bendito y ansiado y yo ya estoy esperando que sea como una cosa así mágica de otro mundo, formulario.
1: El formulario. Que
0: se anuncia, pero nunca llega.
1: Aparte es una declaración jurada. O sea, ese, ese cuánto era 10% que va a tener que pagar el fuel de la, de la boleta. También, también puede ser no, no, pará, yo, yo soy del 90.
0: Yo ya estoy preparada para la desilusión que me llevó el censo cuando yo estaba esperando con media medialunas si y simplemente fue dar un número por el portero de mi casa y nada <risa> más
2: abrir la puerta y que aparezca el formulario, el señor diciendo, formulario y convidarle a luna
0: señor formulario lo vengo esperando hace semanas y semanas pensando a ver en qué categoría, en cuánto bueno,
2: hablando de cosas que veníamos esperando también se esperó mucho si se iban a ver anuncios antiinflacionarios, uh -huh. no los hubo se planteó simplemente que no iba a haber una devaluación, lo cual es muy importante uh -huh. plantear
0: ¿Qué otros anuncios podrían haber sido antiinflacionarios? O sea, medidas de qué tipo.
2: Bueno, algún paquete que pueda plantear algo que se viene haciendo que tiene que ver con control de precios uh -huh. o inclusive, por ejemplo, uno podría pensar anuncios vinculados a aumento de los derechos de exportación, mal llamados retenciones, claro. que logren desacoplar los precios internos de los externos y permita, de alguna manera, sacar... Eh, la dolarización de lo que nosotros pagamos de nuestros alimentos nada más ni nada menos y bueno, hablando de medidas, se planteó una medida bastante ortodoxa que es la suba de la tasa de interés ¿no? que tiene que ver un poco con la corrida cambiaria que hubo, pero también sobre todo la corrida sobre el peso, tratar de mantener ahí algún equilibrio que no fuerce una, una devaluación ahora lo que me parece importante de estos anuncios es que se dan en un contexto de una inflación galopante con 17 millones de personas pobres en Argentina, cifra que no podemos perder, y que de caso de que siga aumentando la inflación, ese número va a ir eh, vertiginosamente aumentando. Ahora bien, la semana pasada
1: frente a en el lugar de perdón pero en lugar de que nos inviten al cumple nosotros le invitamos a nuestro no cumple no más o menos nos vamos claro. a nos Ay, eso.
2: bueno la semana pasada la inflación justamente esta idea de el mercado entre comillas esperando algún tipo de resolución bueno se tomó también su tiempo y lo que hizo fue por las dudas remarcar precios pero claro Principalmente en el rubro de alimentos, solamente la inflación en alimentos la semana pasada fue 2,5. Con principal eje, por ejemplo, en productos como la leche, uh -huh. que no están dentro de algún esquema que les perjudique o sea más difícil generar algún tipo de, de aumento. Esto es importante porque no hubo modificación en el dólar oficial. Es decir, los costos de las empresas para producir, como digo, por ejemplo, la leche, no es que aumentaron. Tienen que ver más con lo que decía Brown en el coloquio de IDEA hace algunas horas semanas, que bueno, por las dudas remarcan precios porque la incertidumbre y esta cosa de no sabes cómo te vas a despertar el señor mercado. Ahora bien, insisto, esos son puras ganancias, son 2,5% de ganancia para estos sectores que producen, que tienen acceso al dólar a un precio subsidiado y que traspasan sus sus costos, digamos, al conjunto de la población, insisto, con 17 millones de, de personas pobres, con una preocupante pobreza en las infancias. Estamos hablando en un país que 6 de cada 10 chicos son pobres, el aumento de la leche, como se podrán imaginar, tiene un fuerte impacto en las infancias y esto me parece importante más allá del chiste de Brown en idea muy aplaudido por el conjunto de empresarios periodistas y lo que se llama círculo rojo en ese momento de esta idea de la remarcación permanente parece trocos, ¿no? La, si los trojistas tienen la idea de la revolución permanente bueno, los empresarios argentinos tienen la idea de la ofensiva y la, la remar remarcación claro. permanente cosa que va bastante en línea con lo que viene pasando en el mundo empresarial de hecho, hace un par de días nada más, Fernando Orís de Roa, quien es el presidente titular de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, viene planteando que es necesario ordenar la economía en Argentina de una manera que sea dolorosa y rápida. Uno se tiene que preguntar, ¿dolorosa para quién? ¿No? Porque parece que estos sectores no son los que ponen el cuerpo o están dentro de estos 17 millones de pobres. Y, de alguna manera, vienen el famoso mercado, hablando y diciendo cuál es su voluntad. Cosa que también hace la sociedad rural argentina y las, las cámaras empresariales ligadas al campo, que este 13, es decir, el miércoles, van a hacer un lockout patronal, justamente planteando que la incertidumbre no les permite ver en qué rumbo va el país y que se necesitan medidas económicas contundentes.
1: Yo no digo que no sean... Eh... Personajes repudiables estos, porque lo son Pero ya los conocemos Ya sabemos cómo son, qué piensan, cómo se comportan Y ante eso, digo yo, no hay que tomar medidas Y, y, lo, y lo que sale la flamante nueva ministra a decir es como No, bueno, pasa que el dólar para el aumento Porque están especulando Sí, ya sabemos, amor, pero... Es lo que viene pasando, tipo nos estás explicando lo que viene pasando y lo que va a seguir pasando.
0: Bueno, de alguna manera la semana pasada en la entrevista que teníamos con Julio Gambina, un poco, Gabo, vos le preguntabas por esto, ¿no? Porque se genera una, una expectativa y sobre todo como cierto rum mediático con la salida de Guzmán y la llegada de una nueva ministra, un poco como especulando presionando de si se trataba de una de una movida para generar medidas que fueran más en la línea de... bueno no seguir acatando, no seguir trasladando a eh, el pueblo justamente todo los, el impacto de la crisis y efectivamente pareciera que no.
2: Bueno, me parece que justamente eso era algo que veníamos leyendo, veníamos planteando desde acá, sobre cómo se terminó dando una suerte de tormenta perfecta, como un sector del frente de todos ponía a Guzmán como el principal eje de sus críticas y eso se combinó con una fuerte corrida cambiaria una fuerte corrida del peso y las metas del Fondo Monetario que hicieron que el ministro plantee la necesidad de tener más poder dentro del de gobierno para tomar medidas. La negativa de un sector vinculado al pechnerismo no lo permitía y ese trabazón, digamos, hizo que se termina cayendo. Ahora, frente a las expectativas de cambiar el rumbo, pareciera que lo único que hay es el mismo rumbo, pero con un gobierno más debilitado y con, digamos, el pie eh, y, cambiado para poder y tomar dos, alguna
1: medida. Y con dos corridas cambiarias eh, mediante también.
2: Totalmente. Entonces uno se tendría que preguntar, bueno, si los sectores económicos que vienen planteando la necesidad de hacer una devaluación para aumentar sus ganancias, porque no hay ningún motivo en términos macroeconómicos que fuercen o expliquen por qué es necesario una devaluación. Es decir, para decirlo en criollo, la devaluación se hace para hacer que el tipo de cambio sea más competitivo. Entonces si uno se fija las exportaciones y ve que vamos a un año de récord que supera el anterior récord que recién fue hace más de 10 años, en el 2011, donde fueron de 84 mil millones de dólares y este año se estipula que va a ser de 90 mil millones. Bueno, uno se tiene que hacer la pregunta muy simple, de cualquiera que sepa restar y sumar, ¿Por qué en este momento de exportaciones récord decís que tu dólar no es competitivo? Porque si estás vendiendo más de lo que vendiste en los últimos 10 años, igual querés forzar una, una devaluación que aumente tu ganancia y que tiene un efecto devastador en todos los que perciben sus salarios en pesos. Entonces ahí uno diría, bueno, la racionalidad del de mercado no tiene que ver con variables económicas macroeconómicas sino simplemente que huelen sangre y huelen la oportunidad de avanzar cosa que también hicieron en un gobierno que sentían como propio uh -huh. durante el macrismo también cuando el macrismo estuvo debilitado generaron ciertas corridas cambiarias que forzaron de evaluaciones que hicieron que, al final de cuentas, Macri pierda también el gobierno. Entonces, no hay un problema meramente ideológico, como muchas veces se plantea. Bueno, hay un problema de confianza porque gobierna el populismo o algo por el estilo. Cuando gobernó uno que venía de su propio riñón y fue cocinado en programas dentro de sus propios coloquios, bueno, tampoco tuvieron un comportamiento muy distinto. ¿Por qué lo tendrían ahora, cuando tienen una posibilidad de avance mayor y aumentar ciertos sectores de, de ganancias. Ahora, quiero reconectar esto con el tema de la disciplina fiscal. Cosa que, insisto, y me parece que no hay que, y me parece un error gigantesco, que cierta heterodoxia económica se lo regale a la derecha. Es verdad que hay que tratar siempre de generar órdenes fiscales y que eso, mantenido en el tiempo, ese desorden... ...pueden generar problemas que acumulados... ...después sean más onerosos, más pesados... ...para el conjunto de la, de la población... ...pero insisto... ...uno puede pensar entonces... ...sobre cómo recolecta el Estado... ...y en qué gasta... ...en un país donde hay 17 millones de personas... ...que viven bajo la línea de la pobreza... ...y a mí me parece una buena idea gastar... ...en elementos que puedan paliar... ...las condiciones de vida de esas personas... ...que cada día se sumerjan más... ...en situaciones cada vez más angustiantes... Ahora, el problema de la recolección, de cómo recauda el Estado, los libertarios, las derechas, etcétera, dicen siempre que la presión fiscal, la presión, perdón, tributaria de Argentina es insoportable, es decir, que los impuestos que se pagan es insoportable, hay que recordar que muchos impuestos en Argentina son tendientes a ceros, como por ejemplo, nada más ni nada menos que la tenencia de la tierra, donde es la principal fuente de riqueza de este país, con una renta extraordinaria, incomparable a nivel internacional, como lo muestran las exportaciones. Pero sacando eso, este fin de semana, también hubieron algunos eh, informes que estuvieron circulando, uno particularmente de la FIP que rastrea que entre el 2021 y la fecha, hubo alrededor de 1.400 denuncias de evasiones, irregularidades, etc. ¿Y se imaginan ustedes cuál es el sector que más está apuntado por haber hecho estos chanchullos fiscales? Es decir, no pagar, robarle al Estado. Adivinen, si, si adivinan, se ganan un vino.
1: Ay, no sé. ¿Quién será?
2: Nada más y nada menos que el agro argentino. Los mismos que no. se van a movilizar el miércoles, ¿Cómo que diciendo labio? que no hay reglas clar claras.
1: Pero si el agro es el que nos mantiene a todos.
0: Pero si están en contra de todos los ladrones, los corruptes, la cosa de los limpia. Vagos, de los
1: que viven del de subsidio del Estado. Entonces,
2: todos pagamos un subsidio para que tengan dólares baratos para poder importar, pero cuando a cambio tienen que pagar algún tipo de eh, derecho, digamos... Como hace cualquier argentino por vivir en este país. Por
0: comprar un, un bien un salle de leche, o lo que sea.
2: Claro. Bueno, ahí se niegan a hacer esos pagos, evaden y lo que calcula la FIP, insisto, con instrumentos muy rudimentarios, o sea, con instrumentos que no pueden hacer una segmentación de tarifas. Imagínense si tuviesen la capacidad de hacer una segmentación de tarifas, cómo explotaría la inteligencia del Estado y sería mucho más estos números. Una evasión de. 4.100 millones de dólares que no entraron al fisco. Entonces, uno se podría preguntar, bueno, parte del déficit fiscal que tenemos no tiene que ver también con los mecanismos de evasión que tienen estos mismos sectores que se quejan y plantean que haya nada más ni nada menos que reglas claras. Porque yo tengo acuerdo con que hay que tener reglas claras. Y si vos compras un sachet de leche, y como bien decías recién, y no pagás... ...o pagás menos del el 21% menos... ...que es lo que se cobra del IVA... ...bueno, estás robándole al Estado... ...estás robándole al señor que te lo vende, etcétera... ...ahora, cuando evadís... ...4100 millones de dólares... ...bueno, eso es parte de... nada ...esas cosas que uno hace... ...cuando tiene pampa... ...y ese tipo de cosas... Así ...la que, naturaleza del mercado... ...la naturaleza del mercado... ...así que me parecía interesante para pensar un poco... ...y vinculándolo con la fecha patria para pensar un poco qué es la independencia hoy en día y si todos los argentinos tenemos el mismo derecho para <risa> reclamar eh, los festejos de la independencia y si efectivamente no hay un sector de argentinos que gritan los goles del mundial, pero que la verdad es que lo que terminan haciendo es mandar a sus compatriotas a la más mísera de las miserias.
0: Clarísimo el análisis de este gabinete que no titubea ni renuncia. ¡Suscríbete